1: Lep pozdrav vsem, ki ste v družbi oddaje Gimnazijum. Leto, ki je za nami, je bilo zelo pestro, zato se bomo v prvi oddaji v letu 2023 ozrli nazaj in znova slišali nekaj gostov, projektov in zgod planskega leta.
2: Več kot 50 oddaj in 200 gostov, 50 zanimivih zgodb, tem in projektov, ki zadevajo življenja mladih, O njih se je pet voditeljev programa za mlade pogovarjalo z mladimi in malo manj mladimi gosti, nekaj izmed Bovale Šogrin in Špela Šebenik znova izpostavila danes.
1: Od februarja do aprila smo v gimnazijumu gostili šilo, šolsko improligo, osem odaje menilo v duhu gledališke improvizacije, zmagovalka in prokleti pa je bila gimnazija šiška. Nele šale, humor in improvizacija, v gimnazijumu smo lani lotili tudi silno resnih tem, naprimer maturanskega eseja in mature, duševnega zdravja mladih, spolnosti, okolja. Skupaj z mladimi smo v volilnem letu tudi raziskovali slovenski sistem parlamentarnih volitev.
2: A začnimo odajo sproščeno, kar nekaj glasbenikov smo ogostili pri nas na prvem, med drugim junija reperko Masajo, septembra člane kranske hardcore skupine Sakrabolt, decembra pevce in glasbenike z gimnazije Celje Center, že maja pa v studiu 13 Benc prve gimnazije Maribor Štenge, za njo alijo Čarno, Luko in Majem se je pogovarjal Gašpr, dijaki pa so nam zaigrali tudi
3: v živo. Uh, Anja, kako je bilo prvič poslušati Maja, ki je po nesreči začel peti? <laughs>
4: uh, ja, ne vem, jaz sem bila kar nadušena, ker do, pač do zdaj, do tistega trenutka, uh, nisem dobenega fanta slišala pet, recimo v osnovni šoli so samo dekleta pela, um, in sem bila nadušena, da vau, wow, fant na tudi tak dobro pet, pač se je logično, ne, ampak uh, sem bila nadušena.
3: Uh, torej, tudi ti poješ, v tej skupini, tudi ti boš zapela kasneje, e, si tudi ti začela po pomoti, ali je bilo tvoje petje bolj e, načrtno?
4: Ja, jaz sem začela petje v vrcu, potem pa so, ne vem, ko sem mela mala, sem rada hodila na odre, čisto brez srmu in tako. E, in sem očitno, so očitno ugotovili, da poem, da tudi mi to gre e, in so potem Ta talent bi lahko rekla, spodbujali ostali, bolj kot jaz, ker sem bila še čisto mala. E, celo osnovno šolo sem na vseh prireditvah pila na neka tekmovanja hodla. Potem pa sem se našla v bandu in uživam tu.
3: E, Majen, kako pa je tebi spremljati uh, Anjo uh, kot back vokal?
5: Super, ker se mene na najbolj sliši.
3: <laughs> torej si lahko prikriti zvok benda v tistem trenutku? Torej Čarna, ti si tamle za Bobni, tore, kako si se pa ti srečala z Bobni?
4: Um, v bistvu, ko sem bila mala, sem rada gledala video na YouTube, uh, kakih Bobnarjev ali pa bandov nasploh. Se spomnim, da sem gledala video spot od skupine um, Foo Fighters in sicer Pretender in tam noter je njihov Bobnar, um, naj počiva v miru, saj je umrl pred kratkem, um, Vrhunsko je grao bobne, videl spod je tudi odlično posnet in jaz in moji mali možgani so bili tako, wow, jaz bi tudi. Nikoli me niso privlačili melodični inštrumenti, nikoli se nisem tudi predstavljala, da bi igrala kitaro, niti je nismo imeli doma, ampak sem se potem odločila, kaj pa če bi jaz začela igrati bobne. In prvo, kaj mi je prišlo na pamet, je, da bi šla na konzervatorij za glasbo in balet Maribor. Tam sem se tudi izobraževala tri leta in sicer na oddelku za klasična tovkala. ampak so me dali samo na ksilofon in vibrofon, kar pa nisem ravno imela v mislih, tako da bi rekla, da sem začela v petem razredu, ampak s setom bobni pa sem se spoznala bolj v osmem razredu.
3: Kje najdeš tisti prostor za vajo? Kaj ti bobni so kar precej glasen instrument.
4: Ja, res je. Um, imam um, navadne bobne, nimam električnih bobnov in jih imam doma, živimo v hiši. Naša v bistvu je um, hiša dvojček, tako da spodaj živijo, spodaj imamo sosede desno, imamo sosede levo, imamo sosede, uh, ampak hvala Bogu so zelo prijazni, celo uživajo v roko glasbi in ko jaz igram v svoji sobi, um, namesto da bi uh, preklinjali ali pa mi govorili naj sem tiho, so tak, daj odpri okno še malo, da te še malo bolj slišimo, um, tako da ja, vadim v svoji sobi doma, um, Prostora nimam ravno veliko, ampak, um, ampak eno, meni je vse fajn vaditi, tudi ko sem sama.
3: Alja, ti si že omenila, da si se skupini pridružila malo kasneje. E, torej, kje se začne tvoja pot kitare?
4: Mislim, da sem začela nekje v drugem razredu, v osnovne šole že. Ne spomnim se točno, kdaj sem prvič videla kitaro, ampak vem, da mi je bila takoj fascinantna in sem potem dolgo bila sem masta um, in sem si želela, da me vpišejo v neko glasbeno šolo starši. In potem, po kakem letu prepričevanja, sta mi res skupila kitaro in vpisala. In od takrat, mislim, da vsak dan igram kitaro.
3: Luka, ti pa ne igraš samo enega inštrumenta v tej skupini, ti pa poprimeš za več tverih krati. Mhm. Torej, kaj vse igraš in kako, so te, kako te je tam množice inštrumentov sploh privlačila naenkrat?
6: Um, ja, zakaj kaj vse igram, igram klavir, kitaro, uh, pa bas-kitaro. Za kako me je vse to um, pritegnilo... Ne vem, pač um, to variranje z različnimi zvoki pa melodijami, mislim, da je to tisto, kaj je v meni spodbudilo um, željo, po čim, več, čim večem število igranja inštrumentov. Um, Luka, zdaj povedali smo že, kako, je, um,
3: kako so štenge prav nastale, torej v namen informativnih dni. Um, kako se je ta vaša pot nadaljevala? Torej kak, kako se je razvila ta vaša
6: pot? V bistvu potem, ko so ljudje videli, kako igramo, ne, kak, kako zvenimo, se je v bistvu potem kar začelo. No, zatem, ja pa, še tukaj ena prireditev, pa bi en razvidrilni program, pa pač so nas poklicali. Ne. Um, potem smo začeli razmišljati, mogoče v smeri, da tudi mi kaj pridobimo še zraven, pač, kaj se tiče denarja, ne, zato smo tudi v čajeku potem organizirali en koncert, pa seveda na prostovoljne prispevke, Um, tako da ja, pa potem pa tudi razna tekmovanja, ne, pač ogrom teh uh, tekmovanj za mlade bende, ne, od City Banda, pa tako dalje, ker smo tudi zmagali. Um, tako da ja, pa potem smo pač v tej smeri razmišljali prijavljanje na tekmovanja, pa potem, ja. e, Kot
3: zmagovalci City Banda ste potem tudi nastopali kot pred skupina predskupina. <laughs> pred skupina Sidarti. Kako je bilo stremo nastopati kot predskupina Sidarti?
6: Pa v bistvu mislim, da smo takrat že imeli telko um, koncertov, pa nekih nastopov za, sa, za seboj, da neke treme v bistvu ni prisotne, pa tudi, mislim, pač naša komunikacija na odro. Um, v bistvu se nimamo česar na no, tako da nekaj grozne treme v bistvu nismo imeli, smo pa zelo uživali. Anja, že je, snuješ, kakšna nova besedila?
4: Imam jih kar nekaj, ki, so, ki sem jih pisala v preteklosti, zr. nekaj časa nazaj, Um, trenutno je res zelo malo časa, matura, šola, vsi zdaj na nas in res smo nekako omejeni, glede tega glasbenega področja, ker je eh, precej žalostno, se, počutimo tak ovirano, bi lahko rekli, um, ker na koncertih zdaj moramo ponavljati vse stvari, ker res ni časa, da bi dosti novih stvari naštudirali perfektno, ampak zraven poezije, ki jo tudi pišem, Um, se dosti besedil skriva še, a ja. to v mojem telefonu.
3: <laughs> e, torej, približujemo se zadnji skladbi, ki jo boste odigrali v živo. E, maj, če se ne motim, si za to skladbo napisal
5: besedilo ti. E, kako je nastala? Nastala je prav tako kot Anina med uh, vdobjem karantene. Uh, če se prav spomnim, mislim, da je bil to februar 2021, Tako kot je Anja povedala, res neki beden čas za vse, mislim, da glasbe nike, ne samo za nas, ker niso imeli nekih nastopov in uh, v tistem času sem se tudi jaz zatekel zelo glasbi, ker pač nismo bili face prisotni tudi na šolskem področju, uh, v tistem času sem zelo poslušal, ogromno sem poslušal uh, angliško skupino Oasis in njihovega pevca Lijama Gallaghera, uh, Praktično sem obseden z njimi in sem tudi želel napisati neko skladbo, bolj na ne znam, čist nekem njihovem stilu, da bi jih zdaj čist skino, ampak nekaj v tem smislu. Naslov skladbe je torej
3: libido. Torej, še četrta skladba, zadnja skladba, uživo, ki jo boste zagrali v živo, nosi naslov libido.
7: Rakham da bada izneba in mi pesam za igram.
0: Gimnazijum.
1: Obvezna smer za mlade. Obvezna smer za mlade nas danes vodi skozi pregled nekaterih tem, s katerimi smo se v odajah ukvarjali v minulem letu. Skupni imenovalec vseh so bili seveda mladim, ki iščejo dejavnosti, ki jih veselijo in seveda tam tudi uspehe. In na tej poti vsak mlad človek obira svojo pot skozi življenje, pri nekaterih gre ta relativno naravnost, pri drugih mogoče ne.
2: Tako smo govorili tudi o projektu, projekt naučenje mlajših odraslih, To je program neformalnega izobraževanja za opolnomočenje mlajših odraslih od 15. do dopolnjenega 26. leta starosti, ki je naravnan kot pravljanje vzrokov, ki so privedli do izstopa iz šole ali dela. Mladi dobijo motivacijo za nadaljevanje šolanja, iskanje zaposlitve, poslitve, naučijo se različnih veščin, krepijo si samo zavest. Mnogo različnih stvari mlade pripelje v projekt in tudi naši gostje imajo vsak svojo zgodbo tako kot Majlinda, ki prihaja z Kosova.
8: Jaz sem postila šolo zaradi jezika, pa sem opisala potem na pomo projektu. Pa za mene je ful lep, ker sem učila še več za jezika.
2: Andreja?
9: Jaz sem se izpisala iz šole zato, ker v bistvu nisem vedela, kaj mi je všeč. In sem rabila malo to probat, da vidim, kje sem se našla. Uh, zdaj mi pa to Puma mi zelo pomaga, da bom uresničila vse svoje cilje, uh, predvsem pri učenju. No.
10: <laughs> In pa Anel? Ja ne vem, jaz sem itak bo pomoč, eno šolo, sem šel na Pum, se mi je pokazal, da pršal mi je ful pomoč,
2: pomagajo velik super mi je tam. Se pravi, nekako tam si našel uh, pomoč, se počutiš dobro. Kako pa si se vključil v projekt naučenja mlajših odraslih in koliko časa si že njegov del? Kuk časa res ne
10: vem, ampak um, tudi za vključitev, ne vem, meni se di, da so starši našel program Pumo. Sem pa pomoč šolo, zradi tega, ka mi ni šlo lih
2: neki najboljš. Pa ti Andreja, kako si našla Pumo?
9: Um, v bistvu mi je zato povedala, da hodim v šolo, um, so mi povedali, hodim na Cene Štupar, in so mi tam v bistvu predlagali. No.
2: Pa pri tebi, Majlinda.
8: Jaz Pomo sem našla od Zavoda. Pa,
2: Se pravi, Zavod za zaposlovanje Republike je. Slovenije. Uh, in kakšna je razlika med tem, ko ste hodili v šolo, in tem, da ste zdaj vključeni v Pumo? Kako je?
8: Za mene je velika eh, razlika, ker jaz eh, ne znam dobro slovensko, pa pomo, preveč me pomaga, da znam še več.
9: Jaz veliko lažje se učim, ta fleksibilnost, da ni teh osam ur skozi učenja, ampak da je fleksibilna in da se lepo sprostiš.
2: Mm -hmm, je pri tebi podobno? Uh, pač In recimo, kaj vam je dalo to motivacijo? da ste se odločili, da boste sedaj nadelevali. Omenili ste, imeli ste različne uh, težave. Zakaj želite iti naprej? Kako ste prišli do te ideje? Meni je bilo pač, jaz sem itak
10: rabo pomoč šolo, hotel sem jo naresti in jo še zmer hočem še vedeti. Pakla najdem ful veliko pomoči šolo. Bolj se naučim, več se naučim, boljš mi je nasplošno.
2: Melinda in Andreja pri vama je verjetno podobno, ne?
9: Ja, ja.
2: ja. Uh, mentorici Ana in Anja, katere so tiste stvari, ki jih mladi, ki se vključijo v projekt, projekt na mladih, najbolj potrebujejo?
1: Um, jaz mislim, da večina naših mladi, ki se vključijo v program, um, je zelo razočaranih načolskim sistemom, so na nek način doživeli kar nekaj krivic na svoji poti šulanja, Zdaj ali strani sovrstnikov ali strani učiteljev, pač ali pa tudi strani družine. Čisto različno, ker je res pri nas tako individualno. Tako da mislim, da vsi, ki pridajo k nam, potrebujejo predsem to, da se čutijo sprejete, um, da ne občutijo, da je neka razlika ali pa da je to nek poraz, ker so izstopili z formalnega izobraževanja, ampak nekako, da res čutijo to sprejetost pa povezanost in mislim, da to pr nas dobijo.
2: Mentorica, na kaj pomeni ta sprejetost?
0: Zdaj, to, um, kako se ta sprejetost uh, nekako vsak dan vidi, se mi zdi, da uh, na pomo ane, nimamo nekega striktnega kurikuluma in nekega tazga urnika, ne, ki bi H -h -h. obstajal ne, in bi za vse enak in bi morali vsi rigidno slediti in ki bi zahteval do posameznika v bistvu enako stvar. Ampak uh, je nekak fleksibilno narejen uh, in prilagojen vsakemu posamezniku, ki pride k nam. Ane. Tako da smo osredotočeni na potrebe vsazga udeleženca, ki pride. To tudi ful dobro preverimo uh, in sledimo njemu pri njegovih ciljih. Ane. In se mi to osnova za to, da potem lahko vsako udeleženem začuti neko sprejmanje, ane. kar se njemu prilagajamo. Um, in v bistvu posledično se tudi drug drugmu vdeleženci prilagajajo in nekako se ustvarjajo ta občutek sprejemanja.
2: Ja, skupaj ne. sestavite ta individualni načrt iz obraževanja. Kako ste ga vi sestavljali? Mladi, ki se vključite v projekt, imate pri tem verjetno glavno besedo Andreja. Kako je potekalo to sestavljanje načrta pri tebi?
9: Uh, jaz zdaj dokončujem tretji letnik smeri za bolničrko in V bistvu so mi tle zelo pomagali, da sem si zorganizirala vse izpite, ure učenja, ne, tle tudi zelo pomagajo glede tega, no. Res je za vsazga posameznika individualno narejen program uh, in je super, res.
2: Si imela pri tem glavno besedo oziroma si ja, ti uh, rekla, kaj pravzaprav ja, želiš? v
9: bistvu je vsa odgovornost na nas, a ne, še vedno moramo mi pokazati to in, inicijativo za v bistvu pa za naše šolanje, uh, tako da je res, a ne? mi se sami menimo za izpite, predavanje in tako naprej. Oni so pa v bistvu naše so pa tukaj, da nam dajajo to motivacijo, pa ta zagon, pa da nas malo motivirajo, no, če kdaj izmanjka kakšen dan.
2: Pa Majlinda, pri tebi se pravi omenila si, težava je bila v jeziku, kako si temu prilagajala to sestavljanje svojega individualnega načrta?
8: Na pomo semela ful, ful pomoč, pa mi je pomagal vse, vse mentorje, vse trije. Pa imam en boljši energijo, da delam še več, ko pogovarjamo, pa tako.
2: Se pravi, si se potem dobro znašla tudi znotraj tega, ker ste se Ja. Pa pri tebi, Anel, kako ste se načrt? na črt? Ja, se kot je
10: me Linda rekla, je boljša energija tam, um. Sem pa tudi zgubil tako dost motivacije za šolo pa to, pa so mi pomagali s tem, da recimo delajo tam od sedmih do dveh. Jaz sem si lahko izbral urnik, kar je ponavadi od 11 do enih, dveh. Prijam tam, se naučim to, kar rabim,
2: naredim to, kar rabim in grem po domu. Okay. Anja in Ana, torej, kakšna je pri tem vaša vloga? Neko strokovno vodenje je, seveda, za mlade, ki se vam pridružijo nepogrešljivo?
0: Ja, zdaj, naša vloga, vloga mentorici in mentorje, um, nekako bi rekla, da je zelo pisana, a če skoče pogledamo formalno, smo mi izobraževalni program v resnici dnevno, a ne? Um, gre pa predvsem zato, da prisluhnemo, se mi zdi, no? da um, se kot mentori prilagajamo, uh, spreminjajo se potrebam posameznika in da v bistvu tudi pobrskamo oči za svojimi znanji, ki so lahko prišla iz nešolskega sistema, um, torej znanja, anaj, ki jih imamo čist iz svojega življenja, ki nam pomagajo potem, da udeležencem ponudimo tudi tiste ekstra stvari. Um, in stvari a ne, kot čist neka človečnost, razumevanje. Um, a ne, tudi prilagajanje nekih zahtev. Ne, um, to pomeni, ne, da pomagamo odrežencem um, raziskati sploh, kako so lahko odgovorni sami za se, um, ker to načeloma... Vsak želi biti zanesljiv sam do sebe odgovoren zase, um, je pa zelo težko do tega pridati, če manjka neke zunanje podpore, tako da tle um, to iskanje, kako je lahko vsak odgovoren zase, zahteva od mentorjev, kar meno um, zelo veliko mero fleksibilnosti.
2: In recimo, ne, kaj vam je učenje in delo za šolo pomenilo preden, ste se pridružili Pumu in kaj vam pomeni zdaj? Kako so se spremenile stvari?
9: Prej je bilo to neizmirno mučenje, nobene motivacije je zelo taka, v bistvu, odbijajoča stvar. Zdaj pa so tudi nekak ta, ta fleksibilnost v temu programu, a ne, da ti res da, v bistvu, to sproščeno, da se ti sam odločaš, vaki, ok, zdaj se bom šel poučiti in potem, v bistvu, je veliko lažje se učiti, ker je to tvoja odločitev. Res se mi zdi, da tlej, prideš le da se ti sam pol začneš odločati, ok, se rabam učiti in je pol veliko lažji pol zapoprijeti za knjige in se učiti.
2: Se pravi, to naenkrat ni več tista prisila nek ja, konstanta ja. lov za ocenami, če je ja, prav Ja, zelo
9: sproščeno je, no. Ni tega res, a ne, do petka moraš znati to pa to k strani, pa to pa to še vse zraven, ampak je... Pač le imaš en teden, da se naučiš to snov, čez en teden pa nadaljuješ naprej. Ta fleksibilnost naj no, je zelo, zelo taka koristna. Gimnazium. Obvezna smer za mlade.
1: V lanskem letu v vodajah gimnazijom seveda nismo mogli mimo športnih uspehov. Tako kot članski športniki, ki nas razveseljujejo v mnogih športih, so odlični na tekmovanjih tudi športniki v mlajših starostnih kategorijah. Z enega izmed pomembnejših mednarodnih tekmovan, olimpijskega festivala evropske mladine OFEM, ki se je dogajal poleti na slovaškem, so se vrnili s kar nekaj odliči.
2: Slovenska reprezentanca je štela skoraj 100 mladih starih od 15 do 18 let, ki so Slovenijo zastopali v vseh desetih športnih panogah, ki so bile na tekmovalnem sporedu. Letos prvič tudi v ekipnih športih. Z nami so bili.
11: Živijo, sem Aida gornjec treniram odbojko v klubu ATK Grosuplje um, in to od sedmega razreda. Uh, živim pa v Ljubljani.
12: Sem Tobias Sferš Črtanec in treniram džudo v džudoklubu Beži Začel sem v drugem razredu, torej zdaj treniram že na deseto, 11. leto, sem pa tudi iz Ljubljane.
11: Sem Nija Gerdej, treniram plavanje in sem izprevali, treniram pri plavanjem klubu um, Fožina Ravna.
13: Sem Žano Grinc iz Maribora, treniram atletiko pri atletskem klubu Poljane Maribor, treniram pa že približno deset let.
14: Mm, sem Paolo Angelij, prihajam iz Valenja, treniram tenis v želežničarskem teniškem klubu Maribor. Um...
1: Že kar nekaj časa najboljši, ne? Že sedemnet. Ja, hvala štajercem in korošcem, ne, da ste prišli v Ljubljano. Tudi čestitke vsem um, za odlične uspehe na tem tekmovanju. Tu imamo tri dobitnike srebrne kolajne, Nija Tobajas in Žan ste vdosegli, ampak najboljši je že uvrstitev v reprezentanco velik uspeh, gre namreč za tekmovanje pod okriljem Evropskih olimpijskih komitejev. Ajda, je že uvrstitev torej uspeh?
11: Ja, definitivno. Glede na to, koliko ekip je v Evropi, je že to, da smo med osem najboljših. Zelo dober uspeh.
1: In uh, kako si ti prišla do uh, mesta v tej slovenski ekipi za to tekmovanje, torej Olimpijski festival Evropske mladine? Um,
11: potrebno je bilo veliko dela, veliko treningov, um, ki so bili seveda zelo naporni, tako fizično kot psihično. Trenirali smo celo poletje Um, in predtem smo bili tudi na uh, turnirju v Puli, potem pa se je zbralo 12 najboljših uh, odbojkaric, ki smo potem šli na of OFEM.
1: Kako je bilo pa pri judoistih, Tobias?
12: Zdaj seveda treningi so bili isto pomembni že zadnjih vsaj pet let. Um, glede samih rezultatov je bila pa večinoma lanska sezona, kaj je bila kadecka, tako kaj je bila tudi tekma na OFEM kadetska.
1: Kaj to je bila, pomeni?
12: Sicer mogla biti lani. Am, ampak se zaradi korone in olimpijskih igr je bila predstavljena. Am, kadeti pa v resnici pomenijo, da so torej U16, torej, oziroma U18 stari, torej sed, še, 17 in 16 let. Um, zdaj letos pa izjemamo 18 zaradi razmer.
1: To tekmovanje bi moralo biti izpeljano že uh, lani, ne? pa so obe izvedbi, torej poletno in zimsko, tega tekmovanja izvedli letos. Uh, to je bila prednost potem zate?
12: Ja, za nas je bilo, ker smo že kar nekaj let računali na ta e-oft, tako da smo bili takrat, ko so najprej mislili, da bojo celo mogoče vkinali, smo bili kar žalostni vsi, potem se nam je pa malo nasmehala sreča.
1: A je to prednost, če prideš, starejši na to tekmovanje, ki je namenjeno najboljšim športnikom v državi med 15 in 18 letom?
12: Zdaj, tekmovali smo itak z istimi, kad bi eno leto prej, tako da same prednosti ni bilo neki zlo. Je bilo dost podobno, če bi bilo kadarkoli?
1: So bili pa boji, močnejši, boljši. To pa so bili. <laughs> Nija, pri plavalcih kako so izbrali tiste, ki ste šli potem na slovaško? V bistvu smo imeli določene norme
11: in pač deset plavalcev je lahko odplavalo tisto normo, vseh deset nas je odplavalo, potem pa pač so bili procenti od najboljšega do
1: najslabšega. Pa pri atletiki? Žan, si prejemnik atletske kolajne, ne, z tega tekmovanja, kakšna um, selekcija je bila pa pri vas v atletiki, kdo se je torej udeležil lahko tega tekmovanja?
13: V Bi se je bilo kar podobno kot pri plavanju, mogoče si doseči v vsaki disciplini normo in so še zbrali 12 najboljših, ki so torej največkrat potrdili to normo in ja, tak se se odločili.
1: Pa pri tenisu, kaj šteje pri tenisu?
14: Um, pri so, jaz mislim, da šte nas sploh vsi uspehi, ko si jih kadarkoli naredil, sploh v zadnjem letu recimo. Um, jaz mislim, da veliko vlogo je imelo to državno prvenstvo. Čeprav um, na državno prvenstvo so bili še leta starejši. Mi smo še pol mi smo eno leto mlajši bili, ko smo bili stari 15 pa 14 let. Drgač pa največji vpliv, to ko sem rekel, jaz mislim, da je imelo državno.
1: Kako pa ti gledaš tenisač na to konkurenco mladih na tem tekmovanju, ki se je odvilo leto kasneje, kot bi se sicer?
14: Če mene vprašate, jaz mislim, da je bila konkurenca, da je bila kar solidna konkurenca. Ni bilo lahko, tudi um, do četrtfinala ni, um, ni bilo lahko prideti, noben igralec ni bil slab. In ja, v finala sem proti na koncu zmagovalcu dal vse od sebe, se naredil, koliko sem lahko.
1: Ker to ste najboljši, ne, med najboljšimi bi celo lahko rekli ne, v Sloveniji. Ampak kako je v ekipnih športih? Ne, letos košarka, um, odbojka in rokomet. Kako se sestavi ekipo za tako tekmovanje kot je OFM? Je to ista ekipa kot je za kakšno evropsko prvenstvo, mlajših starostnih kategorij? Kar ajda, ti si že omenila, da ste že prej skupaj ne, nekaj vadile.
11: Ja, v resnici smo imeli že kvalifikacije za evropsko prvenstvo, že 3-4 mesece pred tem.
1: In um, se je odvijala konec avgusta, začetek septembra, letos, ne? Ravno ja, kar,
11: ravno smo, ja, smo prišli um, včeraj v resnici, ob 9. zjutraj. Um, imeli smo malo težav, ker je par igravk igraže pri članicah in v resnici nismo vedeli, kdo sploh lahko gre na ofen, kdo lahko gre na evropsko, ampak je bilo vedno nas približno 18 v igri in so potem pač se odločili na podlagi tega, katero so bile počanicah pa pač katero
0: so najboljše odigrale. Gimnazijum, obvezna
1: smer za mlade. V letu, ki se je izteklo, smo vam predstavili tudi novo spletno urodje Najdi.se, katerega prvi cilj je detaboizacija pogovora o duševnem zdravju in iskanju pomoči, drugi cilj pa je mlade usmeriti k preverjenim in zdaj po spletu in okolju razpršenim vsebinam, ki bi jim bila lahko pomoč. Več smo izvedeli od Barbare Kos, vodje projekta Najdi.se pri Zavodu Vozim in Karmen Kukovič iz Mladinskega centra Dravinske doline o svojem samo pa sta z nami svoje razmišljanja in izkušnjem
15: delila tudi študenta Lara in Smiljan. V času korone, ko se je pa že začel to poudarjata nekako je med mladimi duševno zdravje um, se poslabšuje in da v bistvu to neka odsotnost iz šolskega okolja pa preživljanja časa doma um, kako to na njih pač negativno vpliva, in um, pa nekako Postalo čist ravno, da bi pa mi z našimi poškodovanci še bolj dal povdar, povdarek motivaciji in recimo prometno varnost ali pa druge, druge te zadeve, dal pa bolj vzadje. Karmen ime pa je pravo, ne, Asicira
1: na iskalnik najdi.si, hkrati pa je zelo poveden, ne, najdi.se.
13: Ja, seveda, v bistvu je tako, da se itak človek išče celo življenje, ne? v končni fazi se ne gre to zdi, da se samo mladi iščejo um, in ja, to, je, um, to si je zamislil Zavod Vozim, to, to ime in mi smo takrat, ko je bila pač ta ideja predstavljena in ko smo se potem tudi odločili, da gremo skupaj na razpis, se nam je to itak zdelo genialno ne? in vsakakor na mestu.
1: Smiljan, ti pred današnjim dnem nisi poznal teh spletnih strani, v bistvu jih še zmeraj ne poznašam, ampak ime se jim je pa posrečilo, kaj?
5: Ja, se strinjam, se strinjam.
1: Vse <laughs> mladi iščete, Lara, imate tudi, vi, tudi vi sami mogoče kdaj tako rečete, oziroma tudi vi vidite, da se v bistvu iščemo vsi, tako kot je Carmen zdaj rekla, da to ni omejeno le na mlajše generacije.
16: Ja, se mi zdi, da v teh letih je nekako to srednja tema, da se iščeš in da okotavljaš, kdo si Kar naenkrat v nekem odraslem kvazi življenju, neodvisan od staršev in mogoče od domačega kraja, mogoče greš študijem v drugo mesto, se tam nekako ugotavljaš se iščeš. Vidra ne? Tako je.
1: Kdaj je to obdobje šele zdaj, ko sta študenta, ko imata več vprašanj, pomislekov, nejasnosti, pa mogoče na katerem področju vse smiljan, ker velikokrat rečemo za mladega človeka, se išče, pa mislimo na njegovo poklicno pot, predvsem, medtem ko tukaj danes pa govorimo o tem, da se iščemo še malo v širšem ne pomenu besede.
5: Ja, jaz bi rekel, da pravzaprav Je res, da v času korone, ne bi rekel, da ravno zaradi korone, ampak v tem času, ja, ker se mi je predzgodil uh, neke te prve uh, ljubezenske zadeve, uh, pa potem tudi te prvi uh, neuspehi glede fakultete in se je to vse nekako scentriral, tako da v tem času, torej prehod iz sredne na faks, tukaj smo se kar iskali, moram pa reči, da sem se kar tudi zdaj kar najdu. Um, tako da um, zdaj imamo malo pauze. Smo pa en, ene dve leti to Mal, malo je bilo tako. Ampak nič, kaj zelo resnega. No.
16: Aha. Lara, pa pri tebi? Jaz uh, ne bom tako gotova, uh, kot jaz Milja. ne bom rekla, da sem se že našla. Uh, v bistvu ravno nasprotno imam občutek, kot da se vedno bolj izgubljam v teh vprašanjih, kdo sem. Um, in da vedno, ko odgovorim na neko vprašanje, pride zopet novo in še tri zraven. Smiljan, kaj je tebi dalo to malo
1: večjo trdnost, kot sem jo zaznala, naprimer pri Lari? Je to študi, je to srečna ljubezenska zgodba, je to dobro počutje v Ljubljani? Kaj je tisto, kar je rešilo stvari?
5: Uh, prvi dve. Uh, definitivno to uh, neka večja Trdnost, oziroma um, boljše vedenje v prihodnosti, kam pri, kaj, kaj bo čez deset let, uh, da ni zgolj preznina. Uh, seveda tudi, da je, pol, da je tudi stanje z odnosi, pa ljubezenskimi in družinskimi in prijateljskimi, da so uh, se spet vzpostavljali, kot so bila včasih. Uh, edin, kar me pa še danes, me še danes strah, je to, da ne vem, kako je do tega prišlo, da so se stvari uh, utrdile in umirile, nikak, ne vem kako in če bi me danes vsem vprašal za pomoč, mu ne bi zna odgovoriti, čeprav sem šel isto čez ta tipična, ja, da malo ne veš kako, pa potem zdaj veš, ampak ne vem kako in zakaj se je to zgodilo. Same Sam zgodil se, se ja. zložili Ja, nikak stvari. tako,
1: ja. Lara, kaj tebi daje ta največji občutek negotovosti?
16: Negotovosti? Ja, ker je, Mogoče ta svet, pa celotno to življenje, kakor klišejsko zveni, ena sama negotovost in se mi zdi, da smo ljudje ena taka gromozanska globina in neko samo vesolje po sebi, da težko najdeš vsak vtiček sebe in tudi lahko samo z gotovostjo povem, da ne vem, kako bom v različnih situacijah, ne glede na to, koliko se pozna mogoče v trenutku, Karmen, ali v Mladinskem
1: centru zaznavate več takih zgod, kot ta zgodbi od Lare in od Smiljana, ali več tistih mladih, ki točno vejo, kam grejo, kako bodo tja prišli in ki nimajo takih večjih vprašanj ali pa pomislekov na
13: to, po kateri poti stopajo? Ja, v bistvu delamo z mladimi, ki, ki se iščejo neprestano in se seveda tudi najdejo in se zopet izgubijo in se zopet iščejo. Mislim, da je to enostavno del tega obdobja, tako kot si že ti rekla, Lara. In ja, tudi pri nas je tako, ne, ponavadi nas najdejo, zato ker mi nismo ne njihovi starši, ne njihovi učitelji, profesori, ne prijatelji, ampak neka zmes vsega skupaj in je en tak poseben odnos, ki omogoča neko varnost, da je mlad človek lahko to, kar je, brez nekega obsojanja in zato se veliko krat na nas tudi obračajo, z različnimi stiskami. Tudi Kaj, s
1: takimi, ki jih nagovarja najdi.se?
13: Tudi s takimi. Tudi recimo, če so kdaj gre za kake hujše oblike, za duševne motnje, ki jih mi neposredno z našim strokovnim znanjem ne moremo nasloviti in vseeno lahko nudimo oporo pripozna, pri prepoznavanju nekih zadev in recimo kako to naslavljati dalje in jih biti v podporo na dolgi rok. Mislim, to je pri nas najpogostejše, da z mladimi ostajamo res na, na dolgi rok.
17: Pretvarjam se, da znam, brati, tvoje misli, ko nepremično v strop strmiš, Ko po noči me objameš, prez, da se zares zavedaš in če sta za oko me držiš. Pretvarjam se, da si mi rekla, ne grem stavno, tale stran, dalek stran. No, pa kje vam in spodem se sredi san. In jaz ti sledi. ne me, kam greva. Si rekla, Povej. Vse svoje misli, ko nepremično ne, ne boš strmiš. In dokler me držiš, de ne moja, me ne dokler te dešim, vem, da sem na pravi poti. Čakaj, da na manjšu, kajde že tako prekrati dan. Se pro ti son lady Kam kre.
0: Obvezna smer za mlade.
2: Ne le dobri projekti, tudi dobre uvrstitve, pa ne športne, so naše vodilo pri izbiri gostov odaje gimnazijom. V Sloveniji imamo dobre kuharske mojstrice in mojstre in da bo tudi v prihodnosti tako, nam dajejo slutiti dobri rezultati naših dijakov in študentov na kuharskih tekmovanjih. V Trondheimu na Norveškem je med 10 in 13 novembrom potekalo tekmovanje mladih kuharic in kuharjev European Young Chef Award, na katerem je odlično drugo mesto zasedla Špela Kuhal, študentka gostinstva in turizma na biotehniškem izobraževalnem centru Ljubljana. Do uspeha sta jo z nasveti vodila tudi mentorja Neli Selan in Andrej Molk, prav tako z Bic Ljubljana.
15: To je tekmovanje, kjer je nas je bilo devet iz različnih evropskih držav in predstavljali smo tradicijo tradicionalne jedi, ki so bili predrugačene in pripravljene na modern način.
2: Za nas, ki poslušamo, se seveda sliši predvsem slasno, saj imamo pred očmi hrano, za vas nastopajoče pa je to tekmovanje verjetno še marsikaj drugega kot le uživanje v hrani. Kako si ti izkusila ta svoj nastop?
15: Ja, jaz sem v svojem nastopu zelo uživala. Trudila sem se predstaviti uh, lokalne ponudnike, tako da sem vso posodo in tudi vsa živila, zelenjava, vse smo nesli seboj, tako da sem bila edina, ki sem imela dva kaučka samo prtljage seboj. Uh, tako da ja, trudila sem se biti čim bolj ekonomična, lokalna, tudi gledali so sodniki, kot odpadka nam je ostal, tako da sem zelo pazila na to uh, in ja, Da sem nekako povezala okuse, delala različne tehnike, ki so bila tudi nekatere malo bolj zahtevne, tako da bršla na lepa celota ven.
2: No in tema tekmovanja je bila torej tradicionalna kulinarika območja, odkudar tekmovalec prihaja. Kako zahtevna naloga je bila to? Je težko najti neko jed, ki predstavlja območje z misljo na to, da bo zadovoljila tudi visoke standarde, ki jih postavlja to tekmovanje?
15: Ja, na začetku sem bila kar skeptična. Iskala sem po različnih knjigah, katere je diso značilna za dolensko. Predvsem so bili tu različni kruhi in štrukli. Potem pa enkrat med delom v vinogradu, me je malo prešil na misel na mojega detka, ki se je vedno v obaru dolijo malo cvička na koncu. Tako da ja, bila sem v vinogradu, zdela sem je to dobra ideja, obara, vino, zidanca, dolenski cviček, tudi tu je zelo pomemben da ja, zgodba se je zelo hitro povezala. In pol sem sem še nadgrevala in kreirala novo jed.
2: Se pravi, predstavila si se s svičkovo obaro, zakaj prav to? Se pravi, dedek je bil tista nekako ja, vodilna misl. In
15: tako, logično se mi je zdela vse zgodba. Mamo domačo sezonsko zelenjavo, piščanca, že nasploh so obare, včas pol še obare značilno za dolensko, ampak se pripravlja pripravila tudi s piščancem svinino. Uh, tako da ja,
2: No in pomembno vlogo pri tvojem končnem uspehu sta imela tudi mentorja Neli Selani in Andrej Molk. Kako sta vidva kot mentorja izkusila tekmovanje na norveškem?
8: Moram reči, da to tekmovanje je bilo zelo zanimivo. Prva stvar mogoče je zato, ker se srečajo mladi iz različnih držav, vsak predstavlja svojo tradicijo, svojo kulinariko, Um, moram pa reči, da smo se mi res dobro pripravili na to tekmovanje, sicer smo bili že eno leto prej eh, z našim študentom, tako da smo malo teren poznali, eh, ampak moram reči, da smo, tako kaj špela že omenila, prišli res z dvema kočkama, kjer smo res prinesli vse naše lokalne sestavine, lokalni inventar, eh, tako da smo res dobro predstavljali svojo državo oziroma svojo Slovenijo in pa svojo kulturo.
2: Andrej, pa vaša izkušnja?
18: Zelo dobro izkušnja. Vsi tekmovalci, ki so prihajali z različnih držav, so predstavljali svoje narodne jedi, ki so jih naslednji dan izpeljali v moderniši izvedbi in tudi sami mentorji smo se nekako potem pokonektali med seboj, izmenjali izkušnje iz samih predtekmovanj in potem seveda na samemu tekmovanju. Je pa res. Uh, tako tekmovanje je ena taka dober test logističen in uh, delo ekipe in zelo dobre izkušnje.
2: In pa seveda, treba je bilo posneti tudi video vsebino. Špela tvoj predstavitveni film je narejen na visokem produkcijskem nivoju. Kako ste sestavili scenarij in se odločili, kako te bo predstavil? Glede na to, da je bila tema tekmovanja tradicionalna kulinarika območja koder prihajaš, v njem izpostaviš pogled na svoje korenine.
15: Ja, filmček smo posneli tako, da se zgodbo vse skupaj začelo v Vinogradu, Posneli so me, kako se sprehajam čez vinograd, kako skrbim za trte. Potem smo nekaj malega povedali, tudi o samem cvičku, o grozdjo, dolenski. Potem smo s nadaljeval na predvinsko kletjo in kasneje tudi v vinski kleti. Potem smo šli na vrt, kjer so pokazali prizor, kako je skopljen korenje. Potem smo hoteli, da tnot nekaj drznega in kar sva s fantom motorista, so me posneli na motorju, oziroma je bila na klopci čelada in pa kuharska kapa, tako da sem najprej vzela čelado, se vsela na motorju, odložila in potem vzela kuharsko kapo in šla v kuhinjo, to sem mi je res tako lepo zdel. Potem po kuhini smo nekaj malega pokazali, kak se pripravlja inovativna jed in potem serviranje.
2: Pa čisto tako, ker si kuharica, kaj je bilo za te bolj zahtevno pripraviti video vsebino ali to jetna, je na
15: tako Ja,
2: Kako pa strokovna komisija sploh ocenjuje te jedi, kakšen je ta postopek? Menj je bilo deset različnih kategorij, če sem si prav zapomnil.
15: Ja, različne kategorije so bile od tega, kako si ti samozavesten, kako znaš ti nastopati, kašna čustva vključuješ v samo jed, potem pa izgled jedi, teksture, okusi, koliko zahtevna je jed, cela zgodba, tako da ja.
2: Špela, ti praviš, da ljubiš svobodo, tako v življenju kot tudi v kuhini. Kako to usmerja tvoje kuhanje?
15: Tu usmerja, rada sem kreativna, rada kreiram nove jedi. Uh, jih povezujem z naravo, z domačimi izdelki z lokalnimi sestavinami, tako da mislim, da v tej smeri no.
0: Gimnazijum obvezna smer za mlade.
1: Nadaljujemo s pregledom naših oddaj, ki so v letu 2022 izstopale, in za konec vam ponujamo še nekaj glasbe. Z nami je bil namreč tudi Karlo Jemec.
3: Karlo, povej mi, tvoj album intro bo išel k malu verjetno, ampak ne kot Karlo Jemec, kot nekdo drug, torej imaš neko umetniško ime, kaj ne?
18: Ja, album sem izdal pod pseudonimom Eusis. Vse pravi me pod tem imenom najdete
3: in tudi moja glasbo. Eusis je torej oseba, ki bo izdala album intro. Točno. <laughs> Dej, Karlo, kdaj si se ti sploh srečal z glasbo? Kdaj si se srečal z instrumenti ali pa samo poslušanjem glasbe?
18: V resnici je ena stvar, ki me prav zanimivo definira, je to, da sem začel res od začetka in če bi odgovoril kar z lajnom iz svojega rep komada, za mano 16 let karijere, ki je srečo mi življene. Čeprav sem zdaj že 17, ker je snemanje vzelo toliko časa. Dejansko sem z musko povezan že od začetka, poslušam in izvajam jo na vse načine, bodi si preko družine, prijateljev, bodi si preko glasbene šole in različnih glasbenih zesedb, katerih del sem bil. In francoski rok, ja, to je edina stvar, za katero sem uradno šolen, saj se sem ga igral v glasbeni šoli. Za vse ostalo, ki bo omenjeno v nadaljevanju, sem pa v bistvu samo uk. Torej,
3: um, kaj pa je žanrsko najbliže. Dej, zakaj so žanri tako pomembni, bo omenila kasneje, ampak kateri žaner je tebi najljubši?
18: No, to je vprašanje, na katerega si nisem mogel odgovoriti, da sem se sploh lotil takega projekta, kot je intro, to je pač ime moje ravno iz dane plate, uh -huh. ker jaz glasbo ne delim na narodno in metal, pač pa glasbo delim na dobro in slabo. Zdi se mi, da ima vsaka zvrst kvalitetne predstavnike in pa tiste za nič. Zato, kot pristaš dobre glasbe, poslušam vse in se mi zdi, da polek mambule repa slabih žanrov ni. Glasbo pa kot vsak poslušam v različnih situacijah. Ja, recimo med očenjem, druženjem, med vožnjo. Se mi zdi, da sem eden izmed tistih ljudi, ki se lahko pohvali s tem, da ima več ur poslušanja
3: muske kot screen time -a. Kaj pa pisanje v angleščini ali pa slovenščini? Kaj ti je laže? Um, laže? V slovenščini se lažje izražam,
18: kot človek tudi, ko govorim, tako da vredno to... V angleščini je pa lažje, da ne, izveni, da ne izpade ceneno ali pa krin, že bi kakšen
3: rekel Aha. temu. Zdaj pa tako, majčkano, zahrbtno vprašanje. Večino mladih bendov slovenskih trenutno, ki se so še na vsponu, zna pisati rajo v angleščini kot v slovenščini. Zakaj se ti zdi, da im je angleščina bliže, tebi pa slovenščina?
18: Ne vem, mogoče, ker je danes vse, kar se komerciale tiče v angleščini, večina pop komadov je angliških, uh, zato sem tudi jaz pesem, ki predstavlja pop, na svojem albumu napisal v angliščini, ker je uh -huh. to pač nekaj komercialen jezik ali, kaj bi rekel, najbolj popularen danes. Slovenčina je pa pač moj materni jezik, najlažje se v njemu izražam in tudi največ lahko z njemu povem.
3: Na albumu je torej veliko različnih žanrov, pomeni tudi veliko različnih inštrumentov. Zdaj, Igraš vse instrumente sam, ali si imel pri tem pomoč?
18: Uh, seveda, ne igram vsega sam, sem pa se mi zdi, da kar ogromno več, kot sem pričakoval odšpilo sam. Na albumu namreč uh, na petih komadih igram kitaro, bas kitaro, francoski rog, uh, na enem celo klavir, tudi vse vokale glavne sem odpel, beka vokale več ali manj tudi za, za dve pesmi, pa sta mi skočila kolega iz MKM, uh, tako da sem potem Uh, za ostale stvari, ki sem vedel, da jih ne morem dovolj dovršeno odigrati, našo zasedbo, zasedbo večinoma profesionalno in zno smo potem
3: vaje in tudi šli
18: posnet, da je
3: tako, je bilo treba. Zdaj, imamo še kar nekaj skladb, uh, ki bomo poslušali danes in sedaj bo sledila skladba Nikoli se ne um, To je pa sedaj nek čist drug žanr, sedaj dva, ki smo jo poslušali, sta si vsaj malo podobna na nekih točkah, ta pa predvse odstopa, torej zdaj, za kakšen žaner gre pri tej skladbi in pa kakšen je bil vzgib za nastankom tega besedila.
18: Tega smo najteže definirali, Najlažje bi ga opisal kot neko popevko, nek šanson, ki vključuje veliko jazz elementov, bobni pa igrajo počasen swing. Super.
3: Kaj pa samo besedilo? Zdaj, tukaj pa morda čutiti malo ljubezni. Torej, se zna v besedilih, najti tudi kakšna tema, ki tebe morda pesti iz dneva dan?
18: Pah, pesti ne vem, ampak teme so definitivno od aduže, od ljubezni do celo sovraštva in kritike.
3: Torej, ni tema, ki bi te bila tuja. Ne. Torej, prisluhnimo skladbi, nikoli se ne srečava.
19: z mojimi očmi, katerih vidu vzel je mrak. Ptice letijo in mi bojajo pesem, hodim po rožah medtem tem cvetijo Hodim po rožah medtem tem kot vetijo. Nikoli se ne srečava, če I got nine Manja korak oba, odidevatya, in tam se strechava, oba, odidevatya, indom se streciava. Nikoli se ne srečava Nikoli se ne srečava Naj ne poteni majo krišišč O sebi veva oba se bova srečala, nikoli se ne srečava. Ako pride ta dan, takrat ne bom veca.
1: Nikoli se ne srečava, je zapel Karlo Jemec oziroma Eusis, no mi pa se bomo v odajah gimnazijum seveda srečevali še naprej. Vsako sredo ob 20. na prvem. Leto 2023 smo torej začeli s pregledom nekaterih odaj, ki ste jih lahko slišali v tistem, ki se je izteklo.
2: Seveda bi jih lahko izpostavili še kar nekaj, a čas nas priganja. Naš pogled pa je že usmerjen v iskanje novih tem in pripravo novih odaj. Z vami smo to urobili tonski mojster Vladimir Jovanovič in voditelja Špela Šebenik in Alešo Grin. Vabimo vas, da v družbi prvega ostanete tudi v nadaljevanju večera. Pa, pa srečno!
0: srečno.